0: quest ce que c'est toute la zone des qu'on voit? Votre... Oui, c'est
1: ouais. ça. C'est juste que les arbres... Dans le fond, cette maison-là, c'est une des cousines de la famille. Il a comme un petit carré. Dans le fond, notre terrain, il va comme au-delà. Il entoure ça, fait qu'il va jusqu'aux arbres. Puis là, les arbres de là jusqu'à la rivière. Là, de...
0: Ah, OK. Ouais. Dis, non, il y a de la place pour... Oh, okay. Pour quelques légumes.
2: Vous écoutez Terreau fertile, le balado du Lab Nourrir notre monde en Haute-Gaspésie. Dans le premier épisode, on a réalisé toute l'importance de l'implication citoyenne à travers les témoignages de marise Jean-Philippe, Marie-Josée, Marlène, Marie-Christine et Maxime. Mais au-delà de l'implication citoyenne, les projets d'innovation sociale comme celui du Lab doivent pouvoir compter sur le soutien des instances municipales et des communautés. À CAPCHA, par exemple, la collaboration du Conseil municipal n'a pas suffi à faciliter l'accès à un terrain approprié pour le projet de jardin communautaire et collectif. La municipalité n'ayant aucun terrain disponible à offrir pour le projet, le comité citoyen a dû lancer un appel aux propriétaires terriens privés. Ce sont finalement Lila Gagnon-Brambilla et Guillaume Hardy qui ont généreusement accepté d'offrir une parcelle de leur propriété située sur une ancienne terre agricole.
1: On connaissait déjà Marie-Josée Lemieux qui est dans le, le comité. Euh, il y a elle, puis il y a Bettina aussi. Bettina, que je connais bien, là, qui est une une amie. Donc, euh, c'est eux qui nous ont approchés. Ils savaient que là, la propriété en face, c'était un champ qui nous appartenait puis qu'il n'y avait pas beaucoup d'action à cet endroit-là. On n'avait pas de plantation ni rien. Donc, euh, ils nous ont demandé si on avait un bout de terrain quelque part qu'on pourrait, euh, qu pourrait prêter. Puis, ça fait longtemps quand même que Bettina, qui est dans le comité, là, on, en a, on avait déjà parlé. Puis, on parle beaucoup de jardinage aussi parce qu'on fait un jardin ici. Elle aussi a fait son jardin. Donc, ça fait longtemps qu'on parle de... C'est qu que quelque chose qui nous intéresse, là, le le jardinage, donc euh, c'est comme ça que de bouche en oreille, puis de fil en aiguille, c'est venu euh, sur le sujet, puis qu'ils nous ont contactés euh, pour ça. Euh,
0: ça fait partie aussi des choses, je pense, des, des, des connaissances de base que tout le monde devrait un petit peu avoir, là, de d'où ça vient, là, ce que dans mon assiette, comment ça, comment ça fonctionne, euh, comment est-ce que je peux en faire pousser. Puis euh, de le faire sous cette forme-là communautaire, ben, c'est aussi de faire la promotion de l'entraide, de dire, euh, bon, ben, regarde, moi je prête te terrain, après ça, ben, il va y avoir un partage forcément de connaissances, là, euh, hein, Comment tu as fait pour avoir des beaux choux comme ça, puis comment ça se fait que toi, tes, euh, tes carottes poussent aussi droites que ça, puis, euh, tu sais, après ça, ben, c'est bien de donner l'opportunité aux gens de mettre les mains dans la terre, tu c'est une activité qui est super euh, apaisante aussi, le faire euh, du jardinage. C'est apaisant quand tu le fais, puis c'est valorisant aussi quand à la fin de la saison, euh, tu, 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 tu récoltes ce que tu as semé, tu récoltes ce dont tu as pris soin.
1: C'est sur un lieu de rassemblement aussi de la communauté, d'offrir un autre lieu, là, un autre projet communautaire. Il n'y en a pas non plus tant que ça, Capcha d'offrir cet espace-là pour que ça, ça soit un projet euh, porteur, puis d'avenir, puis que ça puisse se développer euh, aussi. C'est pour ça que, justement, je pense qu'on avait proposé un 5 ans là, de contrat, puis là, on, ils nous sont revenus, ils nous ont dit que ben, ça serait beaucoup mieux un hein, 10 ans. Je pense qu'ils avaient parlé là, avec leur, le, le, le comité tout ça là, du Lab, puis euh, ça, ça nous va. Nous, notre but, c'est que ça, ça continue dans le temps puis que ça puisse euh, prendre son envol puis qu'ils puissent avoir des... Ça, que ça puisse se jaser puis être un, un beau projet communautaire. Là. Daniel
2: Henley est propriétaire de l'entreprise SMS Tourelle, qui œuvre principalement dans le domaine de la réparation et la fabrication de pièces de bateaux de pêche. Lorsqu'il a été approché pour construire une serre communautaire, il a tout de suite accepté. Pour lui, ça a été l'occasion d'utiliser son expertise afin de développer des outils de jardinage et ainsi participer à nourrir sa communauté.
3: Moi, ce qui m'a intéressé aussi à faire cette serre-là, ben, c'est en fantaisie, les, les enfants. et Ça va élocher lâcher là-dedans, on ne sait pas. Et peut -être bien, un donné, un, il peut moment d'un qui peut aimer ça puis acheter des champs, on ne sait pas. Comment ça peut faire virer un enfant à, à sa réussite? Ça, des fois, ça prend rien pour faire réussir un enfant, hein, lui faire cliquer une idée, puis plus tard, il peut s'en aller là-dedans puis acheter des, des, des champs plantés. Je ne sais pas puis la, la serre, nous, ils nous avait demandé de mettre le, 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 le bois en bas, là. Mais j'ai pensé, j'étais dans le shop, là, je regardais ça, je me disais, Tabernus, il n'est pas peinturé. J'ai dit, on ne le peinture pas. On va laisser les enfants dessiner. Les enfants peuvent dessiner des dessins là-dessus. Puis ça, ça, même pour la ville aussi, on va approcher la ville parce qu'ils n'ont, je pense, des jardins communautaires, à la ville, c'est sûr, je vais les approcher certains là-dessus pour des serres. Pis c'est sûr c'est sûr si on pouvait euh, développer euh, genre une serre puis l'envoyer un peu partout pour fabriquer rien que ça c'est sûr ce serait une idée aussi ça serait le fun c'est plein de projets que je mets en marche pour essayer d'accrocher sur un qu'on pourrait fabriquer 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 en, en série mettons mais c'est comme je disais tantôt mes pêcheurs qui ici je les laisserai pas tomber même si on fabrique d'autres choses on a starté avec les bateaux, mais c'est sûr que si on développe un produit à un moment donné, on tombe sur un produit qui est demandé beaucoup, on va grandir, on va engager du monde. On va faire virer si ça tombe des monts. Et...
2: Pour Julie-Christine Fourousse, directrice de l'organisme en fantaisie, le projet de serre communautaire a le potentiel de devenir un outil de maillage social très prometteur pour les
4: enfants et leur entourage. Nous, notre implication dans le projet, ben d'abord, c'est qu'on a, on a proposé de prêter notre terrain pour accueillir la serre. Et euh, on est aussi, euh, dans le fond, fiduciaire du projet. Nous, on était vraiment contents parce que ça fait... Je pense deux, trois ans qu'on a acheté cette maison ici à Tourelle. Et depuis qu'on l'a acheté, on a ce grand terrain en arrière et on se dit, mais il faut faire quelque chose avec. On voudrait que ce soit comme utilisé par la communauté, mais on ne savait pas comment. Et aussi, il y a quand même peu de services à Tourelle, on peut le dire. Donc, euh, ben, c'est potentiellement quand même euh, un espace pour redynamiser la communauté de Tourelle. Fait que ça, ça peut être un point de départ, donc... Euh à date, le, le projet, c'est vraiment qu'il y ait des parcelles citoyennes et qu'au milieu, il y a une partie de l'espace du milieu qui soit réservé pour Enfantésie, en fait, pour que les enfants puissent eux-mêmes jardiner. En fait, on a, on a beaucoup d'idées, mais c'est des choses à mettre en place encore. Hein. Là, on a, là, ça, ça fait quelques semaines à peine que la serre, elle a vraiment été installée sur le terrain. Donc là, nous aussi, il y a un travail à faire au niveau de l'équipe d'animation d'enfantaisie pour voir ben, c'est quoi qu'on qu peut, qu peut développer avec les enfants. Est-ce qu'on peut faire un lien avec les familles pour que, justement, eux continuent à venir pendant l'été euh, s'occuper du jardin Parce que nous, on est en fermeture économique l'été. Donc, les activités se terminent à la fin du mois de mai euh, avec les enfants. Si jamais on n'est pas en mesure de mettre en place quelque chose pour l'été, ça peut être de remettre les parcelles à disposition d'autres citoyens, en tout cas ou, ou de les partager avec un autre organisme communautaire. Mais c'est la première année, comme c'est pilote encore, ce qui fait que c'est de le faire connaître, ce projet-là, pour que les, les gens de la communauté se l'approprient, les familles aussi. Puis, je veux dire, ce qu'on va être capable de faire cette année, ça va être déjà bien, mais ce qu'on espère, en tout cas, c'est que d'année en année, ça mousse comme projet. Donc, il euh, y a encore de la place sur le terrain <rire> aussi. On peut faire des bacs à l'arrière, tout ça.
2: Dans la localité de Capsize. L'appui direct de la MRC a donné un coup de pouce plus que bienvenu aux personnes impliquées bénévolement. Celles-ci prennent en charge des dossiers parfois exigeants, mais nécessaires à la réalisation de projets porteurs comme le leur, selon Marise Vallée.
5: La première étape qu'on a faite, qui était primordiale selon nous, c'était de demander l'autorisation d'utiliser le terrain de l'Alte Nourricière pour pouvoir construire un bâtiment. Fait que là, nous, ce qu'on qu a fait, c'est qu'on a communiqué avec la directrice de la MRC, Mme marie Tourneau, qui nous a vraiment beaucoup aidés là-dedans. Ce qu'on a décidé de faire, finalement, c'était de transférer le bail de la location de l'alte routière qui, était, qui appartenait à la MRC. Fait que le comité en a fait la demande, puis tout récemment, ça a été accepté. Donc, on est maintenant le locataire de l'alte routière de Cap 16. Donc, là, ça peut nous permettre vraiment de prendre des initiatives, puis de justement construire là, des, euh, un projet comme celui-là du Lab. Là. Puis on n'aura pas besoin de passer par la MRC à chaque fois qu'on veut faire quelque chose. On va communiquer directement avec le ministère, ce qui est beaucoup plus facilitant parce qu'il y a moins d'intermédiaires aussi dans le, dans le dossier. C'est ce qui nous a freinés un peu au début parce qu'on attendait vraiment l'autorisation de, de tout ça. Pour l'eau, bien là, c'est sûr qu'on n'est pas encore prêt. Il y a beaucoup de recherches à faire au niveau des normes. Il faut s'informer au niveau du ministère. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire puis pas faire parce qu'on veut être conforme dans, dans ce qu'on fait? Fait que c'est beaucoup de paperasse quand même. Là. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de formulaires, <rire> beaucoup d'appels, beaucoup de, beaucoup de temps. Puis il y a des délais aussi, des fois, que c'est hors contrôle parce qu'on envoie ça au ministère puis on attend qu'eux nous donnent des nouvelles. fait que c'est sûr que des fois, il y a des moments où est-ce qu'on doit attendre là, des
2: réponses avant de pouvoir poursuivre là, les prochaines étapes. Comme le démontre l'expérience vécue à Cap-16, des enjeux d'administration et de régulation freinent parfois les ambitions et les capacités des comités citoyens. Bien que le Lab ait pour objectif d'accompagner les comités dans la recherche de solutions pour pallier certaines de ces difficultés, il s'est avéré encore plus important de trouver des stratégies afin de garder la motivation des bénévoles. À mars, oui, dès son origine, le projet a bénéficié du travail de Camille Trudel, chargée de projet pour la Cour d'École verte. Celui-ci a servi de base au projet de parc-école
6: nourricier. C'est ça, la commission scolaire m'a approché pour... Euh, je faisais un peu de remplacement, puis cherchais quelqu'un pour coordonner euh, le projet. Parce que c'est ça, il y a un comité qui, qui était mis en place, mais il voyait bien que pour que les choses avancent, il fallait comme qu'il y ait quelqu'un qui, euh, qui prenne un peu le, le lead pour... Euh... C'est ça, tout le financement, toute la, le, la légalité de la chose, parce que là, on est sur trois terrains, en fait. Euh, on est sur le terrain euh, de la commission scolaire, le terrain de la fabrique, puis le terrain de la municipalité. Fait que là, il fallait tout démêler. Euh, OK, on fait telle demande de subvention au nom de la commission scolaire. Fait que les infrastructures payées par cette subvention-là doivent être sur le terrain de la commission scolaire. Après, il y avait comme les subventions au nom de la ville qui étaient plus pour l'aspect nourricier et aménagement paysager. Fait que là, il fallait faire des ententes avec la fabrique qui ont aussi accepté qu'on mette des choses sur leur terrain ou qu'on qu fasse un peu plus d'excavation de l'aménagement paysager. Mais c'est ça. Ça a été compliqué, là, au niveau de la commission scolaire, je dirais, là, par rapport à tout ce qui est infrastructure c'était vraiment rigide, ou dans le sens où on pouvait pas... Euh, on pouvait pas déborder d'un millimètre sur le terrain à quelqu'un d'autre, Fait que ça, ça a été comme le côté plus, plus rigide, mais la, la municipalité a vraiment été derrière nous, puis euh, ça, ça a été vraiment fluide, quand même, avec la municipalité. Ils ont été euh, super confiants. Euh, la, la DG Colette, a nous a beaucoup épaulé là, là-dedans, je pense qu'on avait un bon dossier comme quand es arrivé, qu on est arrivé et qu'on a présenté le projet. Je pense que ça, ça a vraiment aidé à ce que la municipalité soit de notre bord. On a fait plein de concessions. Il y a des endroits où on n'a pas mis d'arbres. Après, on a réajouté par rapport au déneigement, par rapport au stationnement. Comme on a vraiment réajouté nos plans en fonction que ça, ça, ça concorde avec les besoins de tout le monde. Pis, euh... Mais là, il y a eu le lab qui est apparu miraculeusement. Puis... Euh... C'est ça, dans le fond, là, la première réflexion, ça a été de dire, euh, c'est une petite communauté, il y a comme une poignée de gens qui sont vraiment engagés, ces gens-là sont déjà engagés dans le projet de revitalisation du parc communautaire de Marsouy. Euh, Est-ce que c'est réaliste d'aller de l'avant avec un deuxième projet de lab qui peut être tout aussi intéressant, mais qui va comme mobiliser ces mêmes personnes-là sûrement? Parce que c est, c est, c est, on va se dire, là, dans une communauté, c'est pas mal toujours les mêmes qui sont engagés, d'après mon expérience en tout cas. Là. Fait que là, on s'est dit « Ah, hein, c'est pas super réaliste. On a besoin de fonds pour le projet. Il y a un bel aspect nourricier dans le projet. Ça inclut des enfants, des, des membres de la communauté plus âgée, des jeunes adultes. » Il y avait une bonne partie du, du projet qui était déjà montée. Fait que, que c'était intéressant, puis c'était réaliste. Ça faisait en sorte que le projet pouvait avancer vite, parce que c'est une des choses qu'on a constatées. C'est long, monter un projet, surtout en comité. C'est vraiment long. Il y a toujours des imprévus. On n'est pas au courant de, des budgets nécessaires, de, des dates qu'il faut commander telle chose ou telle chose. Puis, en tout cas, c'est parsemé d'imprévus. Fait que je pense que c'est comme vraiment une bonne chose que le projet était déjà lancé. Là, ça nous a permis de le réaliser durant la dernière année parce que sinon, ça aurait pas été euh, faisable, je pense. Si on avait commencé à zéro. Là. Dans le prochain épisode,
2: on poursuit la discussion avec Camille et Marlène et on retrouve nos cinq autres personnes impliquées pour discuter des facteurs de réussite et des défis à relever pour la suite de leur projet. Terreau Fertile est un balado produit par Nourrir notre monde Haute-Gaspésie dans le cadre du Lab Nourrir notre monde. Réalisation, enregistrement et montage, Tram audio. Aide à la réalisation, Rosie Rock-Lallier. Musique, Clopelgag. Narration, Valérie Bertrand Lemay